0: Aí, meu povo, eu sou a Karina, está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando o o seu podcast que aborda os diversos temas da nutrição e alimentação, sem rótulos e complicações.
1: E eu sou a Ilda, e nós vamos encerrar o mês com chave de ouro, né, puxando a sardinha para o meu lado, e vamos falar um pouquinho sobre ganho de massa muscular para quem é vegetariano ou vegano, então fica aí com a gente.
0: Agora a gente entrou bem naquela parte Que você realmente gosta, né Ilda A gente entrou no mundinho da Ilda Que é esse mundo aí Da nutrição esportiva Eu acho que a gente inclusive fala pouco disso aqui A gente deveria até falar mais para esse público né, que, que busca, que pratica esporte, que busca aí melhora da performance, melhora da composição corporal, enfim. Mas logo quando a gente pensa, né, em ganho de massa muscular, em hipertrofia, em adequação de proteína, a gente não imagina que a gente consegue tudo isso é, excluindo, não, né, que isso é totalmente possível numa dieta onde a base não seja de origem animal, né. Então, é muito importante a gente abordar esse tema, a gente deixar claro que é possível que funciona com adequação, né? Então, assim, quando a pessoa é, pensa não somente né, nessa questão é, do, do esporte, né? Mas em outras questões as pessoas acham que não é possível. É, quando, quando se fala em proteína, as pessoas logo focam nas que vem. É de origem animal, e não é bem assim. Inclusive, atletas, né, tem até o Arnold... O Arnold ai, gente, eu não sei o <risos> nome. Arnold Schwarzenegger, né, assim? Sim. Ele faz um tempo já, um bom tempo, que ele adota, se eu não me engano, né, e se eu estiver errado você me corrige aí, é, que ele adota o estilo de vida vegano, vegetariano, e ele consegue a hipertrofia, né, para vocês entenderem que realmente é possível, atletas, né, pessoas mesmo que estão com algum problema nutricional, com alguma condição é, nutricional que precisa de uma atenção, que precisa dessa adequação, também é possível, tá, então, assim, é muito importante a gente falar é, sobre isso, né, para as pessoas entenderem, às vezes as pessoas ficam com medo, às vezes as pessoas acham que ah, então se eu fizer desse jeito não vai funcionar, e agora eu sou vegano, eu sou vegetariano, como é que eu vou fazer para melhorar a minha adequação é, de proteína, né, o meu aporte proteico. Então, é bom a gente abordar esse tema.
1: Sim, até é, você falando assim, me lembrou que na faculdade... A gente só aprende que os grupos, não sei se você aprendeu dessa maneira, né? Que os grupos construtores eram carne, leite e ovos. Então, para você ter uma hipertrofia, teria que consumir derivados de carne, leite e ovos. Sempre focaram muito nisso. Então, Exatamente, de uma pra... forma bem
0: limitada,
1: né? Você vê que
0: eles não... É... A faculdade não ensina de forma ampla, né? Ainda mais se tratando Sim. desse tema. Que não está é... nem na grade, né?
1: não tem nada na grade que fale sobre o vegetarianismo, né? Então, eu acho que disso que vem essa cultura, né? Tipo, ah, e sem a proteína você vai ficar fraco, sem a proteína você não vai conseguir praticar sua atividade física direito. Só que, assim, se a gente for pra, parar para analisar, a primeira fonte de energia que nós temos é o carboidrato. Então, a pessoa não conseguiria fazer uma atividade física sem o carboidrato, não necessariamente tendo a proteína, né? E então, ah. para o ganho de massa muscular é a mesma coisa, não, não ficar atrás isso. Então é só questão mesmo o que você falou, né? Adequar a dieta, é ter a, a, o consumo equilibrado, né? Saber fazer a distribuição, adaptar de acordo com a rotina. E é possível sim, né? Ter uma hipertrofia sendo vegetariana ou até mesmo vegano, né?
0: Sim, é, o, o engraçado é essa questão mesmo que, que você falou, né? As pessoas, elas ignoram os grupos. Elas focam, igual carboidrato, fontes de carboidrato, né? Sempre vão falar ali é, do arroz, da batata, e, e não vão é, citar outros alimentos que também são fontes de carboidrato, que têm esse macronutriente né, importante que podem ser incluídos na dieta e contar ali, contabilizar também como um item ali é, para adequar esse macronutriente. E a proteína as mesmas, a, é, é da mesma forma, né, as pessoas vão falar dos ovos, né, as pessoas vão falar da, da carne bovina, né, dos peixes e tudo mais, e as pessoas não vão falar de que outros alimentos também são fontes, né? É, as leguminosas, né? Elas têm proteínas, você consegue incluir elas no seu prato. Inclusive, eu acho que um, um prato vegetariano é um prato muito rico, né? Em raízes, em leguminosas, em oleaginosas também. Sem contar isso.
1: os antioxidantes que vão lá em cima, né? Porque tem uma variedade grande, né?
0: Exatamente, mais que falar também de macronutrientes, né? Os micronutrientes também são de extrema importância. A gente fala bastante de macronutrientes, porque na dieta, ainda mais quando se fala na questão de hipertrofia, é essencial que esses macronutrientes estejam adequados com o seu objetivo, com o seu peso. Então, eles têm que estar bem alinhados realmente, mas assim como eles são importantes. Importantes, os micronutrientes também é, têm o seu papel e exerce a sua função, até como complemento, melhora de absorção e tudo mais aí é, que engloba. Então, o, o que, que o, o vegano, o vegetariano, eles vão fazer na, é, na dieta deles? Inclusive, a gente trouxe esse mês uma entrevistada maravilhosa que ela deu dicas. E se vocês quiserem acompanhar ela, vocês acompanhem lá o Instagram dela, né? É, voltem no podcast anterior e vai estar tá na, na descrição. Vocês conseguem aí ter acesso ao conteúdo muito mais amplo sobre esse tipo de dieta. Né? Inclusive, eu, eu trabalhei com a Nutra, tive a oportunidade é, não não de trabalhar é, ativamente, digamos assim, mas de estar no mesmo ambiente de trabalho de uma Nutra, que ela é atleta e ela segue a princípio, antes ela não seguia. Logo quando ela começou né as competições e tudo mais, ela não não adotava uma dieta é à base de plantas e tudo mais, excluindo os alimentos de origem animal. Mas depois ela passou a adotar esse estilo de dieta e ela conseguiu manter a sua performance. Ela conseguiu manter a sua composição corporal, melhorar, inclusive, para vocês verem como é, realmente... É, não é necessário, é, caso você é, queira, caso você prefira, não é necessário você ter ali é, alimento de origem animal para te auxiliar nesses ganhos. Então, o prato do vegano, do vegeta, da pessoa que adota essa dieta é, plant-based, né que, que eles vão fazer? Vai ter, vai ter o, o carboidrato, mas de modo que eles se combinem entre si, né, vai ter as leguminosas as oleaginosas também são super importantes e uma, uma das coisas que eles utilizam bastante também né é carne de soja né eles utilizam de algumas coisas que tem uma quantidade bacana de proteína e que lembre também né tem aquela é, digamos que aquele aspecto igual a gente falou também né a gente trouxe aqui o, o hambúrguer do futuro né, que traga essa lembrança e que remeta a algo que esteja de origem animal.
1: E, e é importante também para quem está iniciando né, uma dieta vegetariana ou vegana, é, a pessoa procurar uma orientação, né, porque é muito comum as pessoas se sentirem perdidas em relação ao que consumir, quantidade, o que, que eu posso trocar por quê, o que, que eu coloco. E além dessas estratégias, né, tipo, de procurar alimentos que, que, que lembrem, né, igual a gente experimentou o hambúrguer do futuro, né, que é de planta, às vezes a pessoa tem ainda essa necessidade de ter uma característica ali, né, que lembre uma carne, que lembre um frango. Então é, é interessante procurar um acompanhamento não só para isso, né, mas eu tenho uma pessoa na minha família que se tornou vegetariana e engordou muito. Por quê? Porque ela não sabia o que trocar. Então, ela trocava muito por raiz. Ela comia, tipo, basicamente, era o arroz, ou um purê, de, um purê alguma coisa, o feijão e só. Não tinha tipo, uma, uma variedade de salada, uma variedade de leguminosas. Então, é interessante ter essa distribuição, saber fazer, né? E também tem tantas opções no mundo vegetariano que eu acredito que tem mais opções do que no mundo carnívoro, né? E... E acha,
0: pessoas? Ah, eu acho eu acho. eu acho que eles têm que analisar Muita coisa é Muito mais do que a gente A gente vai no, é, no mercado Na feira Porque mais o vegetarianismo é o vegan... Principalmente o veganismo Ele está atrelado ao estilo de vida né? Então quanto Sim, menos O veganismo coisas... já é mais difícil Quanto menos coisas De origem animal Quanto menos coisas que afetem o meio ambiente afetem a vida, a vida e a saúde animal é melhor para eles, né? Isso faz parte do estilo de vida. Então, eles têm que analisar tudo, que vai desde dos dermos cosméticos, o, as vestimentas. Eu acredito que a gente que adota uma dieta à base de alimentos de origem animal é muito prático, é muito mais prático. Assim, todas as dietas têm os seus níveis de É que eu
1: falo pensando, assim, na combinação... Da, pensando no prato da, na refeição não assim tipo, ainda em modo assim, geral eu acho
0: que não não ainda assim eu acho que não porque o nosso é muito prático a gente sabe que tem que ter tantos por cento de proteína que vai ser de origem animal a gente sabe que vai ter tantos por cento de carboidratos né aí vai ter uma parte ali destinada para as gorduras legumes verduras e tudo mais essa combinação é básica para você que é é, emagrecer ou ter uma dieta balanceada é o básico é o um tal de copicola e cola e no, na, numa dieta base de onde não seja de origem animal né é, já é mais difícil pensar nessa combinação Quanto não se você pensar, você eu vou pensar, colocar para combinar né e você pensando
1: pra... em, em quantidade sim mas em variedades tem bem mais opções de legumes e vegetais do que? Pensar em preparações de carne Eu tô falando nesse sentido assim, entendeu?
0: Ah, compreendi, é
1: <risos> Concordo <se> você... parcialmente <risos> Mas se você pensar no foco De quantidades de macro para bater macro Um vegano, um vegetariano Vai comer uma quantidade bem maior Do que uma pessoa Que comeria uma carne, por exemplo Porque 100 gramas de carne Bateu ali uma boa quantidade de proteína e para você bater uma quantidade de proteína de origem vegetal, já vai, você vai precisar de uma quantidade maior. Mas isso não quer dizer que você não tenha uma variedade para incluir.
0: Sim, compreendo.
1: Por isso que é importante ter um acompanhamento nutricional, principalmente se a pessoa tem o um foco de hipertrofia, de desempenho, pensando em, nessas questões voltadas ao esporte mesmo, né? Então. Não é simplesmente, ah, eu vou tirar a carne e colocar a batata. Tirar a carne e colocar a lentilha. Não é só isso, né? Vai muito além disso.
0: Exatamente. É, você falou, né, no, no, na questão, no âmbito da, da hipertrofia, extremamente procurar um profissional habilitado. Porque, assim, se a pessoa que adota uma dieta é, carnívora já tem dificuldade de pensar, pô, porque às vezes a pessoa acha que para hipertrofia, ah, é proteína, eu vou, se você ceder proteína, já vai se tornar tóxico e não vai gerar resultado nenhum, teu corpo, teu corpo não vai absorver aquilo, né, e na hipertrofia, é uma coisa interessante é que você deve aumentar a quantidade do carboidrato. Né? Então, eu acho que a gente até aqui está batendo bastante em proteína, 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 porque quando se fala em proteína, a gente pensa numa dieta à base de origem animal. Mas quando se fala do âmbito de, de hipertrofia, né, existe o, o nível de dificuldade, mas se você for ver numa questão, ou num ambiente onde para os veganos e vegetarianos é mais favorável consumir uma quantidade um pouquinho maior de carboidrato né, pelo pela por essa questão né de de possuir bastante é, as raízes e tudo mais para eles acaba sendo um pouquinho até é, menos difícil mas e a adequação né como é como é que eles vão fazer essa adequação não é só ali ultrapassar a quantidade de carboidrato você só vai ganhar ali é, gordura e não vai atingir o, o seu nível ali de massa magra que é o objetivo da hipertrofia né você crescer de forma limpa, né? Um pouquinho de gordura a gente ganha, tanto em quem adota uma dieta de origem animal como em quem não adota, mas a gente quer ganhar da forma mais limpa possível. E para isso é necessário que tenha essa adequação. É de fato que você consulte um nutricionista, igual, igual a gente falou aqui, para fazer as combinações corretas para você não exceder demais, para você não ter uma má qualidade na sua alimentação, porque isso também conta, né? Uma das coisas que as pessoas falam, né, quando adotam, porque as pessoas priorizam muito a, é, a praticidade. Isso não está errado. A vida está corrida, não está fácil para ninguém. Então, assim, isso não é errado. Mas às vezes quando você vai adotar um estilo de dieta, acaba se tornando mais viável para você ter uma alimentação que talvez não seja tão saudável, né? Aí corre para batata frita. Né, come batata de tudo e qualquer jeito De todas as suas formas Sem pensar é, na composição dos alimentos E na junção dos alimentos né? Então é interessante Tudo tem que ser pensado Tudo tem que ser é, calculado também Quando se fala da questão de uma dieta de, de hipertrofia Principalmente nível atlético Até mesmo nível iniciante de academia Se você está iniciando a academia quer entrar aí, tem o seu, a sua composição ali corporal, o seu, é, o seu nível de, de gordura ali já está preparado para iniciar essa dieta aí de hipertrofia, você tem que sim fazer essa adequação, você tem que pensar é, em tudo. E uma coisa importante que as pessoas também, uma dúvida que as pessoas têm é em relação à suplementação, né? Porque as pessoas já pensam, assim, isso é unânime entrou na academia, pensa em suplementação, começou uma dieta vegana, acha que vai faltar, sendo que, sabe que eu vou até contar uma história de um paciente que eu atendi, inclusive, esses dias, é, na consulta, eu conversando com ele, ele falou que tinha o, o Whey na casa dele, né? É entrando um pouquinho em outro assunto, mas depois vocês vão entender onde eu quero chegar. <risos> Falou que gostava de whey, que tinha whey e tal. Falei, ah, legal, a gente pode adicionar. Só que eu calculando a dieta dele, claro, um nutricionista sempre vai priorizar. O whey é mais questão de praticidade e gosto também. Tem gente que gosta, eu gosto de consumir whey, acho prático e coloco ali na minha dieta. Mas a gente sempre prioriza atingir isso através da alimentação, né? E eu calculando a dieta dele, eu vi que as, as proteínas bateram certinho com o peso dele, né? Bateu assim, sem precisar de suplementação. Eu falei, então, vou manter assim. Por mais que eu tenha falado é, na consulta que eu sim, eu poderia adicionar whey, e ele pode adicionar whey caso ele queira, né? Num, num dia ali que não. Ai, hoje não vai dar, hoje tá corrido, pá, já consegue ali com whey. Mas eu deixei como uma válvula de escape não como principal. E quando eu passei a dieta para ele, ele me questionou, falou ah, mas eu lindo que a gente tinha combinado que você ia incluir o whey ali.
1: Eles ele acharam, só pensou nisso, né?
0: Isso. Aí eu falei, não, eu falei assim, eu, você pode tomar, né, é, ressaltei essa questão, né como um escapezinho ali, quando é, você não conseguir atingir através da alimentação, mas através da alimentação você vai conseguir. Né? Ali tá tudo certinho. Eu falo assim, nossa, preciso precisar de e para você entender como a mente das pessoas realmente estão voltadas assim. Eu não consigo atingir através da alimentação também Eu preciso de um plus a mais. Esse plus a mais, ele é interessante quando é necessário, né? Algumas suplementações é, são extremamente bacanas, importantes, interessantes, mas quando são necessárias, quando não são, não há necessidade. Agora voltando para essa questão, quando a pessoa inicia uma dieta a base é, mais plant-based e tudo mais, é, elas pensam na carência de vitaminas, né? A gente não pode pensar, é, não pode deixar de, de citar que, é, principalmente em relação à vitamina B12, é, ela está mais, digamos assim, ela, a sua maior fonte vai ser nos alimentos de origem animal. Né, então, assim, isso a gente não pode deixar passar. Mas é, entra essa essa outra parte da história que é a ajuda de um profissional para passar os exames para ver a quantidade exata que você precisa dessa vitamina, se ela realmente está faltando, se através das combinações ali você não consegue é, manter é, a, sua, a sua quantidade de vitamina B12 em adequação, né? Então, nem sempre. É necessário essa suplementação. Então, o ideal é mesmo que você faça um acompanhamento para você não jogar seu dinheiro fora. Para você não gastar seu dinheiro à toa. Por favor, não... né? Porque eu vejo. Sabe o que é engraçado também? As pessoas tomando vitaminas têm que saber que precisam de vitamina. Ah, eu vou tomar vitamina porque vitamina não cai demais. Mas vitamina é. pode ser demais. Eu senti uma
1: dorzinha é ali, alguém tomou, falou que sentiu bem, eu vou tomar também.
0: Exatamente, se não está todo mundo tomando vitamina, eu acho que é, que é importante, e assim, a vitamina de mais gera hipervitaminose, vitamina de menos e hipovitaminose, então os dois extremos são ruins, mas uma vez que você está adequado, você não precisa adicionar nada além daquilo que você já tem, porque o teu corpo não vai aproveitar aquilo que... Que tá vindo a mais. Você acha é tão que melhor português... consumir
1: pela alimentação, né? Tão bem mais gostoso, assim.
0: Verdade, gente. A gente não precisa encapsular tudo e, e consumir. Claro, eu, eu acho assim, a gente também não pode negar suplementações importantes, interessantes e, e suplementações que dão aquele, né? Aquele gás, que fazem aquele diferencial. Mas, assim uma vez que você não consegue atingir através da alimentação, uma vez que isso já se tornou uma questão de praticidade, o whey para muitas pessoas é questão de praticidade.
1: Né? Para mim, no caso, é. é. Né? Eu você, gosto de que consumir assim, <risos> é. bateu a fome, não quero cozinhar, não quero fazer nada, vamos no whey.
0: Ainda mais quando se trata de, de, da dieta de hipertrofia, onde você consome uma coisa interessante para se falar aqui que a gente não citou é os alimentos os grãos é... as folhas as raízes além eles têm um índice glicêmico menor eles têm uma quantidade de caloria menor então para você chegar numa alta quantidade de calorias você precisa fazer um prato daquele
1: sim né Caprichado. então assim dá,
0: dá <risos> prato, ah, vou comer brócolis, dá muito brócolis, vou comer batata, vai dar muita batata, entendeu? De 100 gramas pra cima, então assim, às vezes... É, 100 gramas pessoa... de
1: alface se a pessoa pensar, dá uma quantidade bem grande até a pessoa mastigar esses 100 gramas de alface, é verdade, já tá chegando pode. na próxima
0: é, na época, Eu acho que você tem que diminuir um pouco esses, é, digamos que essas verduras né não, não a quantidade como essa, porque elas vão adicionar pouquíssimas calorias e vão te dar uma saciedade muito rápido então você não vai conseguir comer aquilo que você, de fato, precisa comer para sua hipertrofia. Então, é bom pecar um pouquinho nos... Tem que pensar nas na verduras.
1: densidade, né? Na densidade Isso. dos alimentos.
0: Exatamente. E adicionar tem que usar essas estratégias, tá vendo? Ó, eu Acho que aí ó, as pessoas conseguem perceber também a importância do acompanhamento de um profissional. Porque, às vezes, as pessoas acabam fazendo... É, tem saber então, assim dá, dá um, um prato muito grande e que às vezes fica insustentável para a pessoa, então acaba se tornando prático para ela. E por, por isso, que na né, hipertrofia, quando se trata realmente de uma quantidade de calorias muito grande, eu acredito que até 3 mil fica sustentável para a pessoa, né? Comer ali somente alimentos sólidos, né? Podendo intercalar com, com alimentos é, líquidos, mas às vezes passando disso até a, disso para cima, né, digamos assim, já acaba se tornando insustentável. Daí a pessoa já vai ter que ter uma suplementação aí de enzimas para ajudar na digestão, né? É, aí entra na, na questão de que a pessoa já vai ter que adicionar de repente, ah, são seis refeições dia, duas vão ser líquidas para a pessoa conseguir para isso ser sustentável, né? Então, assim, às vezes a suplementação realmente vai acabar sendo necessária para isso. Aí o, o vegano, o vegetariano, pode usar aí a batata doce em pó, que eu particularmente acho horrível. Mas, <risos> dependendo do que você combinar aí, pode ser uma estratégia interessante. Então, existem manejos e formas, mas sempre priorizando o quê? A alimentação. Tudo sendo é, a sua dieta tem que ser a base de alimentos. Aí sim, a questão de variação sólido e líquido, você vai se adaptar conforme o seu corpo, né? conforme aquilo, você vai sentindo como é que você deve é, conduzir essa dieta. Mas até para suplementação tem que ser é, estudado e tem que ser avaliado também.
1: Sim, por isso, mais uma vez, bater na tecla, né? sempre procure um profissional e não faça coisas descabeçadas, né? E às vezes a pessoa <risos> tem pessoas que chegam com os com históricos assim bem, bem loucos, né? Já deve ter pego alguns, né? E Sim. na área da na, quando a pessoa quer hipertrofiar ganhar, melhorar desempenho, então, nossa, elas fazem de tudo até simpatia elas fazem verdade. É
0: verdade Qualquer então, loucura você... é válida
1: então, se você tem o desejo, né, de. Ou se você é vegano e tem medo, não, não tá conseguindo hipertrofiar, melhorar, melhorar o desempenho, ou você quer se tornar um vegano, né, e tem medo de não conseguir esse objetivo, saiba que é super possível. Da tá? estratégia aí é que não falta, né? Só fazer as adequações corretas.
0: Exatamente, a gente está aqui para mostrar que é possível, é desde que você saiba calcular essa dieta, desde que você saiba fazer essa dieta, tá? E preferencialmente com o auxílio de um profissional gabaritado que possa te ajudar, que possa é, te passar a visão com base no, em conhecimentos técnicos, que isso também é de extrema importância. Então é isso, pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado desse mês aí, que foi todinho dedicado é, ao mundo dessas pessoas que adotaram nessa causa que é muito linda e é muito válido a gente tratar sobre esse assunto aqui, vegetarianismo e veganismo. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais O meu Instagram é o arroba canutri.vasconcelos.
1: E o meu é arroba Ilda Dourado então é só ir lá nos acompanhar. Críticas, sugestões, sempre bem-vindas.
0: É isso aí, pessoal. Um super beijo, até o próximo episódio. Tchau!